1: Muy buen día, familia. Feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Que la Madre María también te abraza y te cubra con su manto. Aquí en el Monte Tabor, frío, todavía es oscuro, aún no amanece. Pero yo feliz de estar contigo. Feliz, muy feliz de compartir contigo la oración. Te invito a que saludes al Señor en la Eucaristía. Está aquí, está presente. Le estoy viendo. Y yo tengo la impresión que cuando yo le veo a Él y Él mira mis ojos, también tú le estás mirando y Él te está mirando a ti. Y con esa mirada espiritual, Él penetra en tu corazón y lo enamora más. Y toca todo tu corazón, todo tu ser, tu cuerpo, tu mente y todo lo que harás en este día. Yo sé que sí, que recibes bendición. Bendito sea, Señor, por el regalo de tu presencia, por el sentido que das a mi vida, por el sentido que das a nuestra vida. Yo te alabo, Señor, y te glorifico, y te pido que entres también por los oídos de todos los que escuchan tu palabra, tu mensaje, por este medio. En mis horas, en mis horas virtuales, o los grupos de la familia usana cualquier manera que tú uses Señor para llegar a tus hijos bendícelos envía la fuerza de tu espíritu sobre ellos en este momento acompáñale Señor familia linda hoy recordamos a Santa Cecilia y quiero compartirte la palabra del Señor para ver que lo que el Señor nos enseñe en este día del Evangelio según San Lucas capítulo 19 del 11 al 28 mientras regresó. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades». Se presentó el segundo y le dijo, «Señor, tu moneda, ha producido otras cinco monedas». Y el Señor le respondió, «Tú serás gobernador de cinco ciudades». Se presentó el tercero y le dijo, «Señor, aquí está tu moneda» la he tenido guardada en un pañuelo pues tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado el señor le contestó eres un mal empleado por tu propia boca te condeno tú sabías que yo soy un hombre exigente que reclamo lo que no ha invertido y que cosecho lo que no he sembrado porque pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los uh, presentes, «Quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez». Respondieron, «Señor, ya tiene diez monedas». les dijo, «Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará». En cuanto a mis enemigos no querían tenerme como rey, tráyanlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Bueno familia, pues vamos a, a ver qué nos dice la palabra para este día, para aprender de ese día. Este, esta parábola o quizás, no sé si es solo una, parece la unión de dos parábolas. Ya el domingo habíamos reflexionado al respecto y decíamos varias cosas eh, al respecto. Te eh, hice un resumen el domingo en la noche, pero hay una cosa que eh, marca eh, esta parábola. No son en sí los demás siervos que recibieron una moneda y que dieron muy buen fruto, muy buen fruto, sino que eh, lo que marca es este hombre, Olgasán o Argan que no produjo nada. ¿Pero por qué no produjo nada? Porque tenía miedo. Decíamos el domingo que eh, la imagen que tenemos de Dios, que nos hemos hecho de Dios, eh, mueve muchísimo nuestra vida nuestra relación con Dios y prácticamente ese es el Dios que, que es Él para nosotros si tenemos un Dios misericordioso así como lo tenían los primeros eh, siervos que produjeron muy bien esos recibieron misericordia pero si tú tienes un Dios eh, de horror de miedo, de pánico ese es el Dios que vas a vivir no es que Dios se acomode a ti es que eh, la manera como tú lo ves no te va a dejar actuar no vas a poder actuar de otra manera. Entonces, si tú le tienes pánico a Dios, si para Él es un Dios castigador, entonces pues no vas a actuar, te paralizas porque no te olvides que el miedo paraliza. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las predicaciones, con los predicadores o con los grupos que hablan muchísimo del infierno. Hay que tenerle miedo. Cuidado con tu pureza porque Dios te castiga. Cuidado fallas en esto porque Dios te castiga. Hay que tener mucho cuidado con esos que siempre están metiendo miedo y miedo y miedo. Yo insisto siempre, prefiero amarle, pero, pero por eso, por amor. Por eso, prefiero estar cercano a Dios, con amor, pero nunca por temor, nunca por miedo al infierno, nunca por miedo al castigo, sino por el amor que Él me tiene y que yo le tengo. Entonces, lo primero es que el miedo paraliza a este hombre pero hay una cosa que es importante que ya lo decía el domingo pero quiero hacer énfasis en eso qué tanto te importan los intereses de tu padre qué tanto te importan si te importan tú los pones a producir tú los o sea defiendes los intereses de tu padre pero si no te importan pues los vas a esconder dentro de la tierra envueltos en un pañuelo ni siquiera en un banco es lo que el, el, el Señor le dice, oye, al menos lo hubieras puesto en un banco, no tenías que hacer nada. Tu pereza era tanta, no tenías que hacer nada, pero, pero el banco me iba a dar intereses. ¿Qué tanto te interesan los bienes del Padre Dios a ti? Y eso te lo voy a traducir de otra manera. ¿Qué tanto defiendes tú? los bienes. ¿Qué tanto estás tú en contra del pecado en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué tanto defiendes? A ver, estaba, mientras eh, eh, leía y oraba el Evangelio, me acordé de una familia muy, muy cercana a mí, de la familia Osana, que alguna vez a uno de los chicos eh, le ocurrió que en su colegio un profesor habló mal de su abuelo hablo mal, y bueno, tanto el chico, un niño, como sus papás, fueron a decir, ¿por qué dicen eso del abuelo? Y un profesor, no puede ser, uno defiende los intereses de su padre. No sé, oye, si, si yo escucho en algún lugar que están hablando muy mal de mi madre, yo pienso que yo voy y digo, oye, pero respeten, pero respeten, ¿cómo se les ocurre? uno defiende ese tipo de intereses ahora cuando estás en un grupo en no solo de clases cuando estás en un grupo ¿cómo defiendes tú los intereses de Dios? de la vida, del bien, del amor, de la justicia ¿qué son los intereses? y en tu propia vida con lo que haces cada día ¿qué tal defiendes tú los intereses de Dios en tu vida? en tu existencia no es por miedo es porque son los intereses de Dios porque lo que Él quiere es bien, amor, misericordia justicia, verdad entonces nosotros sus hijos, debemos interesarnos por eso, o al contrario, escuchamos todo y, y lo metemos en un pañuelo y ah, dejémoslo quizás eh, cuando nos toque después de la muerte, sacamos el pañuelito y le decíamos aquí está Señor, no hicimos nada no defendimos nada, no trabajamos para multiplicar estos bienes, pero aquí está te lo regresamos, te lo devolvemos. Que no sé si escucharemos lo que el Señor dice, siervo, inútil, holgazán, no hiciste nada. Al menos lo hubieras guardado en el banco para que tuvieras intereses. En este día, familia, yo creo que debemos preguntarnos acerca de los intereses. ¿De qué tanto tú y yo defendemos los intereses del Padre? Si los que nos llamamos cristianos cumplimos esos intereses, pelamos por esos intereses, trabajamos por ellos en el mundo, en la empresa, en el colegio, sin vergüenza. No, no, no te estoy diciendo sin vergüenza. O sea, sí te estoy diciendo sin vergüenza, pero no que eres un sinvergüenza. ¿eh? Sin vergüenza, actuar por los bienes de Dios, por los bienes del Padre. Pelar por ellos, trabajar por ellos cuando hay maldad, cuando hay aborto cuando hay violencia, cuando hay infidelidad cuando hay robo, cuando hay injusticia en el mundo ¿qué tanto velamos por los intereses? ¿será que coinciden los proyectos de nuestro Padre Celestial con nuestros proyectos? ¿será que realmente nos importan los proyectos de Dios en el mundo? yo quiero decirle, sí señor Tú eres mi Señor en vida o en muerte. Yo soy para ti. Y el proyecto de mi vida está alineado con tu proyecto. Sí, quiero unirme a ese proyecto y dar la vida por Él y defenderlo en el mundo. Así familia, yo creo que esta canción de Yesef hace el resumen del Evangelio en vida o en muerte somos del Señor los intereses de mi vida deben ser también los intereses de mi Padre porque en Él vivimos, nos movemos, existimos porque Él es nuestro todo porque Él es nuestra razón de ser y a Ti amado Señor yo te pido que toques las manos, el corazón, los pies de cada hijo, de cada hija de la familia sana en este día y podemos a producir para el reino sí señor eres tú nuestro señor no permitas no permitas que nuestras obras nuestras actitudes, nuestros hechos nuestros actos contradigan eso de ser hijos y eso de que tú eres nuestro padre y nuestro señor al contrario, nuestra manera de ser, nuestros actos ratifiquen y defiendan tus intereses. Te pido, Señor, que para eso bendigas a cada hijo y cada hija en lo que harán, en lo que haremos en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. Esperamos tu bendición en este momento. Que sea una bendición que llegue a todos los rincones del mundo donde está la familia sana. Gracias por tu bendición. Que el Señor te bendiga. Levanta la cabeza, levanta el ánimo y anda. Haz el nombre del Señor. No vas en tu nombre. Haz el nombre del Señor. Actúa en su nombre. Defiende su causa. Sonríe. Pela las muelas, o los dientes, o las encías, pero sonríe. Y lleva para empezar ese mensaje amoroso, hermoso y tierno del Señor. Te amo en su amor. Él te bendiga y si Él lo permite, nos escuchamos esta noche para orar juntos. Hasta pronto. Ah, y hoy oramos por los enfermos, por los que están enfermitos, en los hospitales, en la casa, en cama. Oramos por ustedes.
0: Hasta pronto.